0: So, das sieht gut aus, ich habe Ausschlag, oder? Leute, es ist wieder soweit, es gibt endlich eine neue Folge. Ihr seid ja verrückt, ihr habt ja nicht nur zweimal gefragt, wann denn endlich mal wieder was Neues kommt und ich muss sagen und ich muss zugeben, da mache ich nicht gerne, wer mich kennt, ihr habt recht, es war zu lange, zu ruhig, aber es war ein turbulenter Winter, lange war unklar, wo die Reise hingeht, es ist leider ja immer noch so, dass ich nicht komplett final alles zusammen habe, was das Jahr 2020 im Motorsport angeht, aber ihr habt es mitbekommen, ich habe ein neues Highlight. Also ein neues Highlight in der Form, ihr wisst ja, ich mag alte Autos, ich zelebriere an alten Autos alles, also Klang, Emotionen, die Gerüche, ja, ihr wisst genau, was ich meine und ich meine nicht nur jetzt außen, wenn man daneben steht, sondern im Innenraum, also in einem Straßenauto riecht das Leder schon anders und es geht bei einem Rennauto natürlich auch weiter, wo du jegliche Gerüche über Benzin, über, über Leitungen, die warm werden, über frisch lackierte Teile, die das erste Mal richtig Temperatur kriegen und so weiter. Das sind einfach Gerüche, die das ganze Auto leben lassen, die dem Ganzen irgendwie Charakter geben. Und da war ich ja jetzt schon zweimal in Leben. Erstmal beim Schaulaufen bei den Turnwagen-Legenden Light und jetzt letztendlich bei den Turnwagen-Legenden während der GT Masters, also im Vorprogramm, in Leben am Start. Und das mit keinem Geringeren als mit Klaus Ludwig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin 35 jetzt. Es gibt Zeiten, da habe ich DTM am Fernseher verfolgt, ja, mit 10, 11 Jahren, also gerade die ITC-Zeit. Und da war Klaus Ludwig natürlich überhaupt in, zu dieser Zeit ein Name an dem kam man nicht vorbei. Und das war ja ein bisschen mehr als nur ein Top-Fahrer, sondern das war ja auch ein Typ. ja. Und ich kannte ihn ja, ich bin ja auch mit, mit Luca zum Beispiel auch das ein oder andere Rennen schon mal gefahren, also gegeneinander sind wir gefahren oder das ein oder andere Mercedes-Event haben wir auch schon zusammen gemacht in Form von Moderationen, Talkrunden und so weiter. Aber mit dem Klaus dann auf einem Auto nochmal auf einer ITC-C-Klasse fahren zu dürfen, muss ich zugeben, war schon was Geiles. Also war schon was Geiles, wo ich wo ich... Das ein oder andere Mal jetzt in der ruhigen Minute auf der Rückfahrt gedacht habe, geil, Alter. Das ist geil, weil du fährst ja nicht nur mit dem Mann in diesem Moment auf diesem Auto. Ne, ne, wir fangen anders an. Wir fangen anders an. Ich springe ja gerne. 1996 war ja das Ende der ITC, weil es einfach zu kostenintensiv wurde. Ja, es wurde alles zu teuer, die Kosten sind komplett durch die Decke gegangen. Ich habe jetzt erleben dürfen und erfahren dürfen, warum das so alles passiert ist. Einfach, ich meine, das ein oder andere ist natürlich bekannt. Klar, die Kosten sind explodiert aufgrund der Entwicklung und so weiter. Wenn du aber natürlich so ein Auto mal fährst, Technikerklärungen bekommst, ähm, mit Kurt Team war zum Beispiel da, mit Kurt Team sprichst, mit Klaus Ludwig sprichst, mit dem einen oder anderen aus der Zeit sprichst, dann wird dir schon das ein oder andere klar und auch bewusst nur, um mal eins vorwegzunehmen, ich bin im Profibereich unterwegs seit 2005 und ich glaube so, wenn ich jetzt auch mit dem Uwe mal gesprochen habe und so weiter, so in den, in den Jahren, ich sag mal 99 mit der 2000er-Wende hat sich der Motorsport ja schon verändert. Ich glaube, wenn du 96, also zur ITC-Zeit sagen wir mal, ne, plus minus, 95, 96, wenn du da Werksfahrer warst, Werksfahrer, Profirennfahrer, whatever, in einer geilen Serie, wie zum Beispiel die ITC. Ich glaube ernsthaft, speziell jetzt nach der Erfahrung, nach dem Kontakt mit diesem Auto, ja, wie soll ich das sagen? Ich glaube, ich war vorher schon überzeugt, aber ich bin jetzt davon überzeugt, wenn du Profi-Rennfahrer warst in diesen Jahren, dann war das gleichgestellt mit Astronaut. Du hattest einfach einen verdammten Astronautenstatus oder einen absoluten Rockstar-Status. Es war... Also, ich saß mehrmals in dem Auto, ob es im, im Grid war, also im Vorstart, ähm, ob es in der Auslaufrunde war, nach einem Rennen, wo ich dachte: Alter, Lenz, was passiert hier, bitteschön? Das ist das, wie du dir, wenn du dir Motorsport ausmalst, als Profi, als irgendwie diese ganzen Emotionen, diese Charakteristik, dann spiegelt das dieses Fahrzeug, die Szene, die Leute, Leute, ihr wart der Knaller, alle, die in Oschersleben waren wie ihr diese Turnwagenlegenden zelebriert habt. Das war einfach ein Fest zu sehen und, 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 und ein Teil des, des Ganzen sein zu können. Also es hat mir so viel Spaß gemacht, Teil der Nummer zu sein, dieses Auto fliegen zu lassen, mit einem Alpha zu kämpfen und eure Gesichter, eure Nachfragen und eure rege Interesse an diesen Autos erleben zu dürfen. Das hat also wirklich Freude gemacht. Vor allen Dingen macht es mir Hoffnung. Weil, ich meine, wir waren ja da bei einem GT Masters Wochenende und mir haben so viele geschrieben, dass sie die Autos zelebrieren und der Klang und wie geil, dass diese Autos nicht nur bei Sammlern im Keller landen. Das ist ja für mich auch ein ganz wichtiger Punkt. Also klar muss es Leute geben, die diese Autos kaufen, die diese Autos anschaffen, die diese Autos erhalten. Das ist ja alles schon mal der erste Step. Aber ich finde... Wir haben jetzt hier eine Basis, eine Plattform, wo diese Autos bewegt werden. Und damit meine ich jetzt nicht nur die ITC-Autos, sondern auch eben, ich sag mal, DTM 91, 90, 89, ja, bis hin zu 92. Also die ganzen Vierzylinder, die M3s, die 190er, die Audi Quattros. Es gibt so viele schöne Autos, der Ruchmustang, der mitgefahren ist, so viele schöne Autos, wo ich sage, diese Autos müssen einfach fahren. Und diese Autos brauchen verdammt nochmal eine geile Plattform. Und da war natürlich jetzt gerade das GT Masters Umfeld mit dem vollen Haus in Ostersleben, was für mich eh immer, also ich mag die Strecke und ich muss auch sagen, ich, ich mag diesen Charakter. Viele mögen vielleicht Ostersleben nicht, aber ich finde es gut, weil du, so eine, so, du hast so eine Stadionatmosphäre. Gerade im Infield, diese Linkskurve, wenn du wenn du vor der Tribüne langfährst, ja, wenn die voll ist oder hier runter. Ähm, Gänsehaut. Und genau in so einem Format Gepaart mit aktuellem geilen Racing muss diese Klasse einen Platz finden, also spätestens nächstes Jahr, damit da noch mehr Zuwachs ist. Und ähm, Ich würde sagen, wir fangen einfach vorne an, Freunde. Ich erzähle euch ein bisschen was zu dem Auto. Fangen wir mal an. Gehen wir mal bei der C-Klasse, starten wir. Es war ja so, dass wir, dass wir in der C-Klasse 200 Liter sechs Zylinder verbaut haben mit ca. 450 PS ist ja jetzt nicht so viel. Weil wenn wir ganz ehrlich sind, man meint ja immer brachiale Leistung. Aber wir reden hier von 450 PS. Aber jetzt kommt der Knackpunkt. Die Autos drehen 12.000 Umdrehungen, Freunde. Und 12.000 Umdrehungen, probiert es nicht in eurem Privaten aus. Ich verspreche euch, das geht in die Hose. Ist schon ein Thema. Und dadurch kommt natürlich auch eine gewisse, eine gewisse Leistungskurve zustande, wo du natürlich noch mal ganz andere Charakteristik hervorrufst, ja, dann wiegen die Autos 1030 Kilo. Das sind schon alles Werte, wenn man jetzt vergleicht mit einem, mit einem GT3-Auto aktuellem, da reden wir so von 1280 12, bis 1310 ja, an Gewicht. Und wenn du dann einfach jetzt schon mal 200, 250 Kilo leichter bist mit so einem Auto, dann ist es auch nicht schlimm, wenn du 450, 470 PS hast. So, dann noch die Laufcharakteristik, sprich die Drehzahlen, und bei den Drehzahlen war es so, du hast eine Anfahrtsdrehzahl von 5.000 auch. Also du musst immer 5.000 mindestens haben, dass du dann auch äh, anfahren kannst. Vorher geht übrigens auch der Drehzahlmesser gar nicht. Sprich, du hast, du hast so einen Balken, der hochfährt in dem schönen Stack-Instrument und, und unter 5 siehst du den einfach gar nicht. Erst ab 5 merkst du, ah, jetzt bewegt sich dieser Balken. Das ist schon verrückt. Und dann legst du das erste Menü ein und du hast eine Kupplung, eine empfindliche Kupplung natürlich. Da musst du aufpassen, dass du da nicht zu lange schleifend anfährst. Und deswegen ist es so halt, dass du da ordentlich Gas, kurz anwuppen, aber dass du dann auch schnell weg bist von der Kupplung, dass du da nicht so ein Rumgewürge machst. Da steht so ein Auto natürlich gar nicht drauf. Laufzeiten könnt ihr euch auch vorstellen. Wenn ein Auto hochdreht, ist natürlich auch nochmal eine Belastung da. Das heißt, wir reden von Laufzeiten. Zumindest damals, das kann man jetzt vielleicht noch ein bisschen strecken, weil sie nicht mehr ganz so rangenommen werden, beziehungsweise ja anders. Klar werden sie rangenommen, wir lassen ja schon ordentlich jetzt mit den Dingern fliegen, aber, aber damals würde ich behaupten, ist man noch schärfere Einstellungen gefahren, dass du vielleicht noch 5, 10, 15 PS mehr rauskitzelst. Würde ich behaupten, ich weiß es nicht, also das ist jetzt nur eine Vermutung, aber Laufzeiten hast du, und das weiß ich, damals es von 500 Kilometer, da musste der Motor aufgemacht werden. Das heißt, auch jetzt wird der Motor immer spätestens bei 700 Kilometer aufgemacht. Eher 500, 550, damit man in diesem Intervall bleibt, weil diese Teile, die sind ja auch endlich für den Motor. Umso mehr ist da, jetzt gerade durch die, die Mannschaft rund um Stadler, um Thorsten, die übrigens sehr detailverliebt sind und auch das Ganze komplett zelebrieren. Ich glaube, du musst auch diesen positiven Vogel haben, um A, ein richtiger, Pro zu sein in deinem Thema, sprich, dich auszukennen. Es gibt nichts, was der mir nicht beantworten kann. Zur Serie, zu dem Auto, zu einem Technikstand der diversen Jahre. Und da musst du auch sein. Und, und er will natürlich keinen Zufall oder nichts dem Zufall überlassen, was gerade die Revisionszeiten angeht. Oder halt eben den Aufbau von solchen Fahrzeugen. Eben deswegen, weil die Teile nicht alle unendlich sind. Auch wenn man heute schon das ein oder andere natürlich nachmachen kann, aus gutem, aus besserem Material oder haltbarerem Material. Weil wenn wir jetzt mal zurückdenken an die... An die ältere DTM, dann ist es ja so, oder an die Gruppe C-Zeiten. Wenn du ein Magnesiumrad von damals hast, dann ist das schön, aber legst du sie einfach in deine Vitrine. Du brauchst eine große Vitrine, aber ihr wisst, was ich meine. Weil du weißt ja gar nicht mehr, ob das überhaupt heute noch hält oder ob das einfach wie Staub zusammenfällt. Deswegen ist das ein oder andere aus neuem Material natürlich schon definitiv ein interessanter Punkt, wenn man solche Autos am Limit bewegt. Aber der Alpha dreht auch 12.000 Umdrehungen hat Allrad. Ja, wissen auch viele nicht. Also die C-Klasse hatte Heckantrieb, der Alpha hatte Allrad. Der Calibra sollte für 97 auch noch Allrad haben. Also es waren völlig verrückt. Das ist in der heutigen Zeit, wenn ich jetzt wieder in die GT3-Klasse denke, ist das überhaupt gar nicht mehr realisierbar, dass du denkst, okay, da fahren verschiedene Antriebskonzepte mit. Nein, aber da war es so. Da hatte halt der eine einen Vorteil in, 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 in Schreckenabschnitten, wo es immer um Traktion ging der andere aber vielleicht, weil er ein agiles Auto hatte, in, in mittelschnellen Kurven, das waren so diese Unterschiede. Ja? Und wenn du dann noch die Storys hörst, wenn wir mit Klaus zum Beispiel abends da gesessen haben und die ganze Zeit dann nochmal so ein bisschen aufgearbeitet haben oder auch davor, wie gesagt, DTM 91, 92, als der Cosworth dazu kam, was damals betrieben wurde, in welchem Ausmaß, wer welche Tricks drauf hatte, so fahrtechnisch oder halt einfach einsatztechnisch, worauf es ankam, also zusammengefasst, glaube ich, sagen zu können, ich habe es ja nur vom Fernseher verfolgen können, ja, durfte es jetzt aber im Nachgang erleben, ich glaube und ich weiß, dass Christian Menzel zum Beispiel mir sofort zustimmen würde, das wäre genau meine Zeit gewesen. Also Freunde, ganz ehrlich, ich äh, muss jetzt wieder grinsen, wenn ich daran denke, das war einfach ein Highlight und du hast gesehen, auch die, die Anerkennung der, der heutigen Jungs, also zum Beispiel Marcello er war dreimal bei uns im Fahrerlager, er hat die C-Klassen angeguckt, also es sollten normalerweise viel mehr machen, die im aktuellen unterwegs sind. Weil ja, klar funktioniert das Auto heute ganz gut. Also ein aktuelles GT3-Auto. Aber diese Emotionen, weiß ich nicht, ob wir die in 25 Jahren von einem heutigen GT3-Auto genauso haben. Ob die genauso irgendwo bewegt werden und ob dann Leute davor stehen und denken, Mensch, diese Zeit, rein vom Emotionswert, dass so ein Auto gut funktioniert, brauchen wir nicht drüber zu streiten. Aber rein vom Standing, in den Köpfen und von dem, was möglich war. Und jetzt kommen wir nämlich zu der Stufe, warum eine ITC 96 dann irgendwann am Ende eingestampft wurde. Es wurde einfach zu teuer. Also Thorsten Stadler hat so schön zusammengefasst, er meinte, dass also anscheinend dürfen Drogen damals nichts gekostet haben, weil die Ingenieure, die da zugange waren, die konnten sich komplett austoben. Und das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, das ist einfach, wenn man überlegt, zu der Zeit diese Eskalationsstufe an Technik und an Innovation, an Umsetzung in Rennautos einzubauen, das ist der absolute Wahnsinn. Und auf einmal wird mir auch der ein oder andere Zug klar von einem Gerhard Unger, also der auch massiv beteiligt war zur ITC-Zeit an der C-Klasse. Ja, ein Gerhard Unger, wer ihn nicht kennt, lange bei HWA, auch Technikchef, Entwicklung, alles gemacht ich hatte das Vergnügen, mit ihm 2016, 2017 am Haribo-Mercedes auf der Nordschleife zusammenarbeiten zu dürfen. Und das sind alles Charaktere von damals. Sie haben alle ihre Eigenarten. Brauchen wir nicht drüber zu reden, aber sie waren alle auf ihre eigene Art genial. Und diese, diese Denke, diese Sachen, die du in der C-Klasse vorfindest, ich nenne nur mal ein paar Beispiele. Es war zum Beispiel so, dass du in der C-Klasse, 95, 96, du hattest... Alles via Wegstrecke, also nicht via GPS. GPS war da noch nicht so fortgeschritten. Das heißt, via Wegstrecke einprogrammiert. Er hat sich auf Start und Ziel genullt und hat dann eine Wegstrecke gemessen am Rad. Bedeutet, man konnte einstellen, 400 Meter nach 410 Metern gehen die Stabis auf Weich vorne hinten. Dann ist das passiert. Bei Meter 470 gehen die wieder auf Hart zurück. Bei 475 gehen vorne die Luftschächte zu, weil vielleicht eine lange Gerade folgt und man wollte weniger Widerstand haben, ja, beziehungsweise weniger Aeroschächte haben, sodass sich alles schließt und man schnell fahren kann, die wiederum beim Bremsen automatisch aufgegangen sind. Dann gab es ein Schiebegewicht im Auto, teilweise bis zu 60 Kilo. Das heißt, ein Schiebegewicht auf einem Schlitten, was man entweder für die Traktion hinten gebraucht hat oder vielleicht zum Anbremsen vorne oder vielleicht für Kurvenpassagen die in der Mitte haben wollte. Das heißt, dieser Schlitten mit dem Gewicht bis zu 60 Kilo, die Stabis vorne und Hinterachse, separat stellbar, und die Klappen, die Aerodynamikklappen und Unterboden, alles was zugehen konnte, war in der C-Klasse via Wegstrecke vorprogrammiert vom Ingenieur. Leute, wir reden von 96. Das zeigt, das war die absolute Eskalation an Ingenieurskunst. Nicht nur das Umsetzen, sondern halt eben auch sich den ganzen Scheiß auszudenken. Also da musst du schon kreativer Fuchs sein, um diese Sachen zu machen. Und ja, der Alpha hatte jetzt auch ein paar Gewichte drin, aber der hatte zum Beispiel jetzt nicht diese Sachen wie via Wegstrecke. Und so hat sich jeder Hersteller immer ein bisschen wieder den Vorteil erarbeitet fürs nächste Jahr. Das heißt, man konnte entwickeln, hatte da seinen Spielraum und trotzdem hat diese Serie so gut funktioniert, dass alle irgendwie beisammen waren. Klar hat man eine Marke dominiert oder, oder irgendwie schon den Ton angegeben, aber trotzdem waren die anderen immer in Reichweite. Wenn man jetzt mal vergleicht mit heute, wo man sich ja mit der BOP letztendlich fast das Leben nimmt, um alle Autos irgendwie gleich hinzukriegen. Und trotzdem war natürlich das Gefährliche bei der ganzen Geschichte, dass der Preis einfach zu hoch getrieben wurde. Also ich habe, ich kann es nicht bestätigen. Ich hoffe, dass der eine oder andere aus der damaligen Zeit mir das nochmal irgendwie ähm, bestätigt beziehungsweise nochmal darauf eingeht. Aber es sind Summen gefallen. Der Hersteller für ein Jahresbudget, ja, Jahresbudget ITC, ähm, Hause Alpha, Hause Mercedes, da reden wir von 130 bis 150 Millionen für eine Saison. Erklärt natürlich, warum einfach keine Grenzen gesetzt waren. Wie gesagt, die Angaben sind ohne Gewähr. Ne? Ich habe da, Das habe ich von mehreren Parteien gehört und die waren alle in dieser, in diesem, in dieser Range. Deswegen glaube ich schon, dass es realistisch ist. Also im Prinzip war es so, wie man das heute für die Formel 1 verbläst, ähm, war das halt letztendlich da auf dem Stand. Zusammengefasst, es ist für mich, es war wirklich ein Privileg, ich, ich weiß es auch zu schätzen, dass ich so ein ITC-Auto fahren durfte. Das war wirklich das, mit das Einzige, was mir noch, noch fehlte. Also so diese Kategorie, ich bin ja in Gruppe C-Auto schon mal gefahren, 9,62, ja, oder auch mal historischen Escort, historischen ein Maserati MC12, GT1-Auto, also sauber C291, es sind schon ein paar geile mega geile, geschichtsträchtige Autos dabei gewesen. Ja, Audi, LMP1, dann den Porsche 919 Hybrid, also na, ihr merkt, da ist einiges dabei. Aber die C-Klasse bzw. ITC Autos haben halt noch gefehlt und das ist definitiv was, wo ich glücklich bin, dass ich das machen konnte, dass ich da diesen Einblick bekommen habe. Aber man muss natürlich auch sagen, so ein Auto ist ja jetzt nicht für die Ewigkeit gebaut. Sprich, es gibt davon keine Replikas. Du kannst ein ITC-Auto nicht eben einfach nachbauen. Du kannst kein Replika bauen, indem du jetzt einfach eine alte C-Klasse holst, einen Käfig reinschmeißt und dann ist das gut. Vergiss es, schlag ein Ei drüber. Es gibt die Autos von damals und fertig aus der ITC. Und auch wenn ich mit Stefan Rupp jetzt lange gesprochen habe, der, der war zum Beispiel der Mann vom Roten Alpha, der den übrigens richtig geil fliegen lässt, ist auch für mich ein Paradebeispiel einer Person, der Spaß an Autos hat, die Möglichkeiten hat, diese Autos dann eben zu erwerben, aber eben auch zu fahren. Und der lässt richtig fliegen, der lässt richtig fliegen, der schont den Apparat nicht. Und das ist halt eben geil, wenn du dich halt mit der Thematik auch auseinandersetzt und das Ganze auch ernst nimmst, ja, nicht nur rumfährst irgendwie und 15 Sekunden weg bist, sondern auch eben ernst nimmst, weil du lernen möchtest, weil du dranbleibst, weil du einfach Spaß und Ehrgeiz daran hast und ähm, das ist halt alles geil. Aber trotzdem sagte er natürlich auch zu Recht, die Autos waren damals für eine Saison gebaut worden. Dann hat man gedacht, okay, man stellt sie weg, Keller, Museum, Parkplatz, egal wohin, weg. Man hat ja nicht weiter gedacht. Das heißt, wenn so ein Auto jetzt fünf, sechs Jahre läuft, dann wird natürlich schon alles weicher. Und da muss man halt eben schauen, wie man das eben erhalten kann, damit man die Steifigkeit erhält, um da eben lange Spaß dran zu haben. Aber trotzdem, revidierte Motorenteile, Getriebeteile, das wächst nicht an den Bäumen. Also das wird definitiv ein Thema. Umso schöner ist es, das jetzt zu zelebrieren, umso wichtiger ist es, dass man eine schöne Plattform findet, dass das eben auch eine würdige Plattform ist für so eine Serie für solche Autos. Ähm, wohingegen das ist natürlich bei den bei der, bei der DTM, ich sage jetzt mal 92 immer, da zählt für mich ab 89 bis 92, so diese Zeit, ein bisschen anders aussieht. Da kannst du mal ein Replika bauen. Da kannst du mal ein Originalreplika bauen. Also sprich, eine Originalreplika ist ja ein Auto, was komplett neu aufgebaut wird, originalgetreu, sprich so wie es damals war. Ähm, aber halt dann in dem Fall keine Historie hat, weil es jetzt nicht das Originalauto ist vom Norisring, das Originalauto von der Nordschleife, von Kurt Hieben oder oder oder. Das nicht, sondern die stehen meistens in Sammlungen. Aber du kannst von diesen Autos schöne Replikas bauen dass du 1 zu 1 Replikas hast, um halt eben dann hinzugehen, um ein Auto zu nutzen, was keine Historie hat, um damit geil Rennen zu fahren. Und das, finde ich, ist eigentlich der geilste Ansatz, weil diese Klasse kannst du natürlich schön auffüllen, immer wieder mit Kunden, Gentlemen, die da Bock drauf haben, Leute, die das zelebrieren, wie mir zum Beispiel, <lacht> oder den Legenden von damals. Und dieser, dieser Mix, der macht es aus, Freunde. Und ich kriege Gänsehaut, wenn ich daran denke, wenn du diesen Stuhl fliegen lässt. Ich bin ja vor zwei Wochen, also das erste Mal aus das Leben, auch den Evo 1 gefahren. Das war schon geil. Jetzt arbeite ich gerade dran, dass ich im Vorprogramm von 24-Stunden-Rennen Nürburgring auch wieder bei den Legenden am Start bin. Wenn du dann so ein Auto fliegen lässt und du hast den einen oder anderen von damals mit drauf oder als Gegner und den einen oder anderen aktuellen Fahrer vielleicht auch noch, dann hast du auf einmal dann richtig geile Show und richtig geile Kämpfe, aber mit den alten Autos, sprich Oldschool, sprich schön Haarschaltung, schön Zwischengas runterschalten, schön fliegen lassen den Apparat, du hast slides du hast dieses Ansauggeräusch, du hast eine Geschwindigkeit, die sich schön kalkulieren, schön fahren lässt, du hast geile Bilder, du, irgendwie lebt da nochmal, ich meine, man kennt Hehl raus. alte Schule hat den richtigen Slow, Slo, alte Schule hat den richtigen in dem Podcast Alte Schule ist ja im Prinzip der richtige Slogan dran. Die goldene Zeit des Motorsports. Die goldene Ära des Motorsports. Das ist im Prinzip so. Und da bin ich auch der Meinung, weil jetzt einfach, es, ist, es, ist, es strahlt einfach was anderes ab. Und wenn du das kombiniert kriegst mit heute, ich habe so ein, zwei Innovationsideen, die man da vielleicht mal platzieren kann, die gehe ich jetzt hinter den Kulissen mal an verschiedenen Stellen durch, weil ich da selber Freude dran, zu, dran hätte, mehr zu machen ja, in der Szene in welcher Form auch immer. Also da gibt es verschiedene Strategien und Pläne. Ich bin nur der Meinung, und ich hoffe ja auch, ich gehe auch davon aus, ihr auch, weil jeder, der einen Autopodcast hört, der muss Spaß an solchen Autos haben. Der kann nicht nur Spaß haben an Autos, die irgendwie maximal zwei Jahre alt sind. Und wenn du diesen Mix, die heutigen Möglichkeiten an, ich sage jetzt mal Streaming, Streaming, Strecken, Leuten, Mix aus Leuten, ja, was ich gerade gesagt habe, mit Legenden und halt aktuelleren Fahrern. Du kannst die Nummer richtig zelebrieren. Und da muss man jetzt mal schauen, wie man da eine vernünftige Basis findet. Ich glaube einfach, dass man damit nochmal ein Stück des alten Motorsports wiederbelebt und zumindest aufrecht hält. Aufrecht hält, sprich die Erinnerungen, die geilen Momente, die geilen Bilder. Und warum nicht mal so ein altes Auto? was natürlich neu aufgebaut wurde, sprich top im Zustand ist, äh, mit einem neuen Sponsor drauf. Frisch interpretiert, neben den Replika-Designs. Also man kann da so viel spielen, nur ich sage euch aus Fahrerbrille in meinem Alter, ich weiß nicht, wie es die ganz Jungen sehen, aber aus, meinem, aus meiner Brille, es ist für mich ein Fest, dieses Auto zu fahren. Und es wäre für mich noch ein größeres Fest, mir mit solchen Autos demnächst noch weitere Kämpfe zu liefern. Also wirklich geile Kämpfe liefern. Überlegt mal, Nordschleife, Freunde. Überlegt mal Nordschleife mit solchen Autos. Schön die Turnwagenlegenden einfach. Auch noch ein Sonderlauf auf der Nordschleife in einem geilen Rahmenprogramm. Und dann hast du da 25, 30, 35 Autos davon und dann richtig Feuerwerk. Vor der Kulisse, vor den Leuten, vor euch. Das war so schön zu sehen in Oschersleben, Leben, dass wieder alles so voll war. Das ist verrückt, ehrlich. Jetzt merkt man, also klar hat jeder gesagt, das hat gefehlt. Ich habe auch gesagt, es hat mir gefehlt, weil es hat sich falsch angefühlt. Aber jetzt, wenn du die Leute das erste Mal so erlebt hast wieder, dann weißt du, ja Mann, genau das hat gefehlt. Ich weiß nicht, wie viele Modellautos ich unterschreiben durfte oder wie viele Fotos wir gemacht haben. Es war geil. Und genau das macht diesen Sport aus. Nicht, dass ich mich da alleine reinsetze und mal irgendwie geile Runden fahre und wieder nach Hause gehe. Ja, war das Gleiche. Klar, ich bin Auto gefahren. Ich bin schnell gefahren, hat Spaß gemacht. Wunderbar. Aber das muss doch leben. Das hat doch Charakter, Seele. Und da ist wieder dieser ganze, dieses ganze das ganze Paket muss stimmen, damit das eine runde Sache ist. Genauso wie du als Rennfahrer deine Crew brauchst. Hast du deine Crew nicht, kannst du direkt zu Hause bleiben. Und wenn wir jetzt mal einfach nur ein ITC-Auto, das fand ich nämlich auch super spannend, da haben auch viele gestaunt, wenn du jetzt mal ein ITC-Auto einkategorisierst in Zeiten, zu einem GT Masters Auto, wenn wir ein neues Rad drauf hatten fürs qualifying dann sind wir zwei Sekunden langsamer, ohne die Features aktiv zu haben, ja, mit Stabi-Verstellung pro Runde und so weiter, zwei Sekunden langsamer in Oschers leben als die aktuelle GT3. Jetzt kommt ihr. Also der Koffer ist über 25 Jahre alt. Das ist schon geil. Das finde ich richtig, richtig gut. Und deswegen bin ich der Meinung, wenn ihr es zelebriert, wenn ihr Spaß habt an den Autos, dann äh, sollten wir das alle kundtun. Und wirklich auch daran da, da bleiben, das ganze Leben und das auch die Leute wissen lassen. Weil ich hoffe, dass es die Leute immer geben wird, die diese Autos kaufen, sammeln und halt eben auch einsetzen. Weil nur so kannst du diese Motorsport-Ära, diese Geschichte, diese geile Zeit eigentlich aufrechthalten. So Leute, in diesem Sinne würde ich auch sagen, das war es schon für heute. Weil ich habe mich komplett trocken gesprochen hier. Ja? Ich habe so, ihr merkt ja, ne? das, das beschäftigt mich das Thema. Das ist so ein Mix zwischen Gänsehaut. Leichte Erregung und ich will das einfach nur mitteilen. Ähm, ich hoffe, ihr habt mitbekommen, wie viel Spaß mir es gemacht hat und auch äh, die Message, dass ich da versuchen werde, das ein oder andere noch in dieser Szene zu bewegen, zu unterstützen, aktiv zu sein, in welcher Form auch immer. Also wie gesagt, es gibt ein paar Ansätze und ja, wenn ihr Bock drauf habt, wirklich, ich glaube, man kann es nicht äh, oft genug sagen oder einfach schreiben. Nur Fakt ist, Wer Spaß an Autos hat, kommt, wenn man mich fragt, nicht an diesen Autos vorbei. In diesem Sinne, denkt ans schöne Ansauggeräusch. Bis zum nächsten Mal.